0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci infiniment pour cette très belle présentation qui nous met tout à fait en contexte. Donc, je suis Marie-Hélène benoît vous l'aurez sans doute déjà entendu. <rire> Euh, pour commencer, on tient à remercier euh, ceux sans qui cette conférence-là ne serait pas possible, le Collège Belgique, bien sûr, de nous accueillir, euh, mais également euh, Henri Vanust en tant que euh, responsable académique du cours euh, de, 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 conférence d'aujourd'hui. Et un grand merci aussi à Valérie Dufour, euh, sans qui on n'aurait jamais eu l'idée de proposer quelque chose euh, au Collège Belgique, et euh, qui est donc l'instigatrice et la grande coupable de cet événement. Donc, euh, Mozart du Troisième Reich, effectivement, c'est un sujet qui peut sembler un peu étonnant. Euh, on sait que Wagner a été beaucoup récupéré par les nazis. On s'attend à ce que des grands compositeurs germaniques comme Liszt, Bruckner, fassent partie aussi, soient logés aussi à la même enseigne. Euh, Mozart, on... on, on... On réagit de façon un peu plus étonnée. Et pourtant, c'est un compositeur qui a été énormément instrumentalisé pendant tout le Troisième Reich. Euh, pour différentes raisons. Euh, en fait, une des raisons, c'est tout simplement qu'il y a eu, en 1941, le 150e anniversaire de sa mort. Donc, Mozart est mort en 1791. Et 1941 anniversaire rond, c'était une occasion parfaite pour récupérer euh, Mozart et en faire une icône nazie et organiser autour de lui tout un tas d'événements de propagande extrêmement, euh, à extrêmement grande échelle. Donc ça, c'était vraiment la raison matérielle concrète qui faisait en sorte que euh, les nazis se sont servis de Mozart comme outil de propagande. Il y avait aussi des raisons euh, plus euh, artistiques, plus musicales. Le fait notamment que Mozart soit un compositeur extrêmement apprécié du grand public et donc il n'y avait aucun effort à faire pour vendre sa musique aux foules. Euh, les foules couraient déjà d'emblée. Et donc, il suffisait d'ajouter à cette musique-là un discours politique nazi pour obtenir un outil de propagande assez efficace. Et donc, dans notre conférence d'aujourd'hui, on va aborder cette question-là en utilisant un exemple spécifique qui est la semaine Mozart du Reich allemand. Vous avez ici le, l'affiche de cet événement-là, qui a eu lieu du 28 novembre au 5 décembre 1941 et qui était vraiment le summum, l'apothéose d'une année complète, 1941, consacrée à des événements Mozart, des publications Mozart, des représentations d'opéras à travers tout le Reich, aussi beaucoup dans les territoires occupés. Il y a eu notamment une semaine euh, Mozart en Belgique, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et en fait, cette, euh, cette semaine-là permet d'observer euh, les enjeux essentiels de l'instrumentalisation de Mozart par les nazis, euh, donc notamment en 1941. Un des éléments intéressants qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la façon dont Mozart a été présenté à cette occasion-là aux invités étrangers. Parce que cette semaine-là était une, un énorme événement de propagande qui réunissait euh, des invités, euh, 300 invités étrangers, en fait, venus de, de différents pays, et notamment une importante délégation française euh, de 22 euh, compositeurs, musicographes et personnalités politiques, qui ont laissé euh, une réception très, très importante, beaucoup d'articles dans la presse, qui nous permettent d'étudier comment, non seulement Mozart a été récupéré par les nazis, mais comment ce discours Cours-là a pu être relayé dans d'autres pays par la suite. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, l'affiche ici, déjà, permet de, d'observer certains des enjeux de la semaine. Donc, peut-être que si vous êtes familier avec l'iconographie de Mozart, vous connaissez bien le portrait, ici présent, donc, euh, qui date de 1819, qui est relativement connu. Euh, donc, l'affiche de la semaine de Mozart a été conçue sur la base de ce portrait-là, mais en même temps par un graphiste qui a été spécialement euh, embauché pour l'occasion. Donc, on voit que l'image de Mozart n'est vraiment pas du tout la même. Euh, dans le portrait euh, original et dans la version nazifiée. Donc, la version nazifiée est beaucoup plus carrée, beaucoup plus martiale. Euh, aussi, euh, si vous observez le, le, l'endroit où est dirigé le regard très sombre et très martial aussi de, du compositeur, en fait, ce n'est certainement pas innocent C'est le regard vers la gauche, qui est incidemment la même direction dans laquelle est située la tête de l'aigle nazi, qui est euh, juste en dessous euh, du titre de « La semaine Mozart ». Donc, c'est vraiment des éléments d'iconographie qui nous mettent déjà la puce à l'oreille. Et on voit ici les noms des deux organisateurs principaux de l'événement, qui sont euh, Dr. Goebbels, donc euh, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, et Baldur von Schirach, qui était Reichsleiter et Gauleiter, donc responsable du Gaule de Vienne, donc le représentant de Hitler à Vienne. Donc, voilà. Euh, donc, on va euh, aborder cet euh, événement-là. Euh, en quatre parties, en fait, que vous avez ici. Euh, pour commencer, donc, l'organisation de la semaine Mozart, comment c'était construit et comment cette semaine représente l'apothéose de l'année Mozart 41. Euh, la deuxième partie, c'est, c'est celle ici présente qui va euh, nous parler de comment les Français ont été invités à, cette, euh, à cet événement-là et comment c'est vraiment une opération de séduction que les nazis ont déployée pour, euh, justement, les, les embarquer. Euh, Dans la troisième partie, on va aborder le discours vraiment euh, de propagande qui entoure Mozart, donc comment Mozart est mis au service euh, du parti nazi. Et en dernière partie, on va regarder comment euh, ce discours-là se retrouve ou pas, sous quelle version, dans la presse euh, française. Donc, euh, pour commencer, euh, comment donc cette semaine-là a été organisée? Ce qui est extrêmement intéressant à remarquer, c'est que... euh, les nazis n'ont pas inventé la Semaine Mozart euh, sans aucun modèle. En fait, euh, la tradition de célébrer les, grands an- les anniversaires ronds de grands compositeurs, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien euh, que le Troisième Reich, notamment Mozart. En fait, Mozart a été fêté en 1931 de façon assez similaire à ce qui a été fait en 1941. Et plus frappant encore, en fait, tous les projets qui avaient été élaborés pour 1931 ont été en grande partie réalisés en 1941. Ici, vous avez un exemple d'une célébration qui a été effectivement réalisée en 1931. Donc, la photo en haut à gauche, euh, c'est une photo d'une cérémonie qui a eu lieu le 6 décembre 1931 pour euh, le 140e anniversaire du décès de Mozart. Mozart est est mort le 5 décembre 1791, mais a été enterré le 6. Donc, c'est ce qui explique la légère différence de date entre les deux photos. Donc, en 1931, on a célébré l'anniversaire de l'enterrement de Mozart et en 1941, l'anniversaire de son décès. Mais observez que c'est exactement le même endroit, donc le flanc nord de la cathédrale Saint-Stéphane à Vienne. C'est aussi un principe extrêmement similaire de réunir des gens dehors pour des discours politiques. Donc en 1931, c'est le président Wilhelm Miklach qui avait prononcé un discours. En 1941, euh, c'est toute une délégation du Parti nazi avec en tête euh, Badouf von Schirach, euh, qui euh, ont lancé, en fait, le dépôt de couronnes euh, en l'honneur de Mozart devant un catafalque qui représentait, euh, justement, la, la tombe de Mozart. Et là, tous les représentants, justement, des délégations étrangères sont venus déposer des couronnes. Euh, donc, le principe est très similaire. Euh, dans les deux cas, en fait, presque la même musique a été entendue, donc des chœurs d'hommes tirés de, de la flûte enchantée, essentiellement la, la marche des prêtres, euh, de la flûte enchantée. Donc, c'est des projets très, très similaires. Euh, Puis en fait, au-delà de ces similitudes-là aussi, euh, on observe que les célébrations de 1941 ont vraiment rempli des projets euh, qui étaient euh, à l'origine de euh, 1931, donc l'idée qu'il y avait un un congrès musicologique qui accompagnait l'événement, ça a été le cas en 1931 et en 1941. Euh, d'avoir des événements politiques, d'avoir des événements, évidemment, beaucoup d'événements musicaux. 1941 est beaucoup plus gros que 1931, mais le principe est le même. Le Requiem, qui a occupé une place très, très importante dans tout ça. Donc, vraiment, euh, les nazis ont repris une, une coquille déjà existante, et ce qu'ils ont fait, c'est lui insuffler un, un discours qui était complètement différent, et en l'occurrence, euh, assez net. Donc, ici, c'est deux autres photos du même événement, donc de l'événement du 5 décembre 1941, qui visait à, à refaire l'enterrement de Mozart, euh, à la source nazie. Et là, on voit très, très bien euh, comment euh, la, la, l'événement est vraiment euh, euh, récupéré politiquement. Donc, sur la photo de gauche, vous voyez non seulement les grandes bannières nazies qu'on voit ici aussi, euh, mais vous voyez également, donc, Baldur von Schirach, qui vient tout juste de déposer sa couronne au nom du Reich et qui fait, bien sûr, le salut nazi. Et ceux qui portent les couronnes ici devant, c'est des euh, jeunes garçons qui sont membres des jeunesses hitlériennes. Donc, euh, vraiment, tout l'appareillage nazi est là pour euh, mettre en valeur cette cérémonie-là. Euh, donc, voilà, voilà. Euh, donc, le programme de la Semaine Mozart était extrêmement vaste euh, en tous 65 événements, euh, réunis en deux programmes. Euh, le programme, euh, ici, c'est le, le, la page couverture du livret qui venait avec le programme du Reich, euh, donc le programme central, qui était destiné essentiellement aux invités de marque, aux invités étrangers notamment, Et à droite, vous avez euh, l'affiche du programme viennois, qui était euh, officiellement destiné à la population viennoise. Et ça, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, le programme viennois a été présenté beaucoup dans la presse locale comme un programme créé par Badr von Schirach pour la population viennoise, pour leur donner accès aux concerts de la semaine Mozart, auxquels ils n'auraient pas eu accès parce que les concerts du programme du Reich étaient déjà tous complets. Euh, ça quand on regarde en fait les sources archivistiques on s'aperçoit que c'est un énorme mensonge parce que en réalité euh, les salles étaient euh, difficiles à remplir dans l'ensemble des deux programmes et surtout dans le programme du Reich donc c'est pas vrai du tout que les salles étaient pleines euh, la raison pour laquelle Chirard euh, s'est mis en valeur comme ça dans la presse, euh, la presse euh, locale euh, c'est tout simplement pour montrer qu'il était l'homme du peuple viennois et qu'il était là pour mettre la ville de Vienne en valeur euh, ça en fait ça montre assez bien euh, ça illustre assez bien toutes les luttes de pouvoir qu'il y avait entre Baldur von Schirach et euh, Joseph Goebbels pendant toute l'organisation du festival, et bien au-delà, en fait, ces deux hommes qui ne s'appréciaient pas outre mesure et, en fait, qui étaient en tension politique constante l'un avec l'autre. Euh, Schirach, sa politique consistait à mettre Vienne en valeur comme ville culturelle, comme ville musicale, alors que Goebbels, son intérêt était plutôt de euh, centraliser tout le pouvoir, y compris la politique culturelle, à Berlin. Donc, on avait euh, des efforts de décentralisation d'un côté et des efforts de centralisation de l'autre. Évidemment, il y avait des frictions constantes. Et dans l'organisation de la semaine Mozart, c'est extrêmement clair. Donc ici, vous avez des photos des deux discours que euh, Chirach et Goebbels ont donnés. Donc, Chirach a ouvert la, la semaine Mozart le 28 novembre et Goebbels a parlé le 4 décembre, euh, donc la veille de la journée anniversaire. C'est des discours qui sont relativement similaires sur le plan du contenu. On va y revenir un peu plus tard. Euh, Mais, euh, évidemment, euh, c'est le résultat d'un travail euh, d'harmonisation et un travail de de lissage, d'une certaine manière. Dans la version originale de son discours, Chirard commençait en s'attribuant le mérite d'avoir eu l'idée de la semaine Mozart, par exemple. Mais ça, c'est pas passé, et la publication du discours ne contient pas cette phrase-là, par exemple. Et donc, l'idée étant, justement, de bien camoufler les, les, les dissensions pour que la semaine Mozart donne une, une image d'unification pour séduire d'autant mieux les invités étrangers, dont Cécile va nous parler à l'instant. Merci. Donc,
1: effectivement, euh, il s'agissait euh, non seulement de persuader euh, les Viennois euh, récemment annexés, les Autrichiens, les Allemands et tous les militaires invités, de cette supériorité culturelle et pas seulement militaire allemande, mais il fallait aussi montrer au reste de l'Europe que cette nouvelle Allemagne était vraiment rayonnante d'un point de vue artistique et savait, même en temps de guerre, célébrer son patrimoine, ses grands hommes, ses grands compositeurs. Et la semaine Mozart est de ce point de vue un événement vraiment majeur de la propagande internationale, musicale internationale de l'époque, avec les représentants de 19 nations invitées, donc Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, 300 invités euh, internationaux. Euh, Dans euh, cette propagande internationale, la France est particulièrement visée parce qu'il s'agit d'occulter sa position euh, assez dominante en Europe, euh, sa position culturelle assez dominante en Europe, et promouvoir euh, l'Allemagne comme grand pays de culture, euh, mais en douceur pour ne pas froisser non plus euh, les élites et la population française, donc ne pas, par exemple, imposer, germaniser toute la vie euh, culturelle, artistique française. Et euh, il fallait, euh, en tout cas c'est clairement euh, ce qui apparaît à travers toutes les archives de la propagande, il fallait faire cela en douceur, euh, il fallait euh, donner une illusion de normalité, un sentiment de continuité, et donc on joue beaucoup de musique française, par exemple en France sous l'occupation, pour faire comme si de rien n'était, sauf qu'on exclut effectivement beaucoup la musique étrangère et qu'on fait aussi beaucoup de musique germanique. Et il fallait donc, en même temps que cette conservation donc de, de la, la continuité des programmes, il fallait aussi séduire les élites et l'opinion euh, sur les vertus, sur les... Euh, euh, bijoux de, du patrimoine euh, euh, allemand, entre guillemets. Et donc, ça se passait à travers des réceptions, des conférences dans des euh, instances allemandes, des concerts, beaucoup de concerts d'ensemble allemand à l'opéra, dans les grandes salles de concert, mais aussi des voyages et des tournées de personnalités françaises, de musiciens, etc., euh, dans toute l'Allemagne. Et il y a eu euh, des euh, voyages comme ça, que l'historien euh, Jean-Pierre Azema appelle « voyage à sens unique », où en fait, on invite des Français euh, à venir jouer euh, en, euh, en Allemagne ou à faire des tournées en Allemagne, mais en revanche, on n'est pas du tout dans un échange, puisque l'idée est simplement que euh, les, les, les invités retiennent bien la leçon. Et donc, Euh, Ainsi, on a un voyage d'écrivain en octobre 1941 où participe euh, Brasillac notamment, puis un autre l'année suivante. Euh, Entre temps, un voyage de plasticien en novembre 1941 avec 12 personnes pour un grand tour en Allemagne et en Autriche. Et ensuite, euh, décembre 1941, un mois plus tard, ce sont les musiciens à Vienne dont on va parler, en tout cas les personnalités du milieu musical. Et enfin, dernier voyage, euh, avant dernier voyage puisqu'après il y a Corps, les écrivains, Mars 42, les acteurs. Euh, voyage qui a été très médiatisé, puisqu'il y avait Daniel Darieux, Suzy Delair, des, des vedettes de l'époque, euh, qui ont donc fait un grand tour comme ça euh, en Allemagne. Et le but de ces voyages, c'était euh, montrer à quel point, effectivement, euh, le, l'Allemagne arrivait à, à s'en sortir et, et à faire de très bons films, de très bons concerts, etc. Et porter l'image aussi rassurante, d'une Allemagne amie des arts, euh, humaniste même. On va en reparler. Ceci étant, le voyage des musiciens euh, à Vienne pour ce 150 Nair Mozart est assez singulier par rapport aux autres. D'une part parce que c'est une destination unique, donc il s'agit vraiment d'aller uniquement à Vienne pour ce festival. Tout est centré autour euh, du festival Mozart. Et aussi parce que les invités sont beaucoup moins marqués politiquement, en tout cas que les écrivains et les plasticiens. Euh, En effet on va s'adresser, comme on va le voir, à euh, des invités qui euh, ne sont pas tous euh, pro-nazis ou collaborateurs, etc. Donc, vous avez par exemple ici un petit carton euh, d'invitation à la semaine Mozart reçu par un compositeur qui s'appelle Marcel Delannoy, qui l'a conservé dans ses archives, et un petit carton d'invitation à la cérémonie des couronnes couronnes, dont a parlé Marie-Hélène et qui était à côté de la cathédrale Saint-Stéphane, l'espèce de grande messe... euh, Euh, laïque, euh, nazi, euh, à l'extérieur de la la cathédrale. Et vous avez euh, donc un choix des invités qui s'est basé euh, par les autorités euh, euh, à Paris et à Berlin, par les autorités allemandes, qui s'est basé à la fois sur les opinions politiques, mais surtout sur l'importance dans la vie culturelle et musicale. C'est pour ça qu'il y a des journalistes aussi. Et on a retrouvé dans les archives allemandes, par exemple, des listes avec des mentions à côté de noms. Telle personne euh, favorable à la collaboration, telle personne euh, sans méfier. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi des enquêtes pour aller chercher les bons invités, dont on est sûr qu'ils vont euh, ensuite apprécier et porter la bonne parole, entre guillemets. Et donc, qui sont ces invités français Alors, il y en a certains qui sont connus. C'est 22 membres compositeurs, journalistes et figures influentes du milieu musical. Euh, ces personnalités, donc, sont soigneusement euh, sélectionnées et sont invitées par l'intermédiaire de deux services, la Propaganda Abteilung, qui émane euh, du ministère de la Propagande, et l'Institut Allemand, qui, elle, euh, dépend de l'ambassade. Et et cette délégation est la plus importante euh, des délégations étrangères. Et c'est pour ça aussi que ça nous a euh, frappés et qu'on est allé observer de plus près euh, ce voyage des Français... À Vienne. Donc, qui sont-ils Deux éditeurs de musique qui ne sont pas très connus. Domange est aussi un homme politique euh, qui a été euh, à la mairie de Paris. On a Jacques Roucher qui est connu en tant que directeur de l'Opéra de Paris depuis 1914. Donc, c'est vraiment une, une personne très importante du milieu musical parisien. Jacques Roucher qui donc dirige l'Opéra. Euh, ensuite, on a un homme politique très important puisqu'il s'agit du euh, ministre des Beaux-Arts, Louis Autocœur de Vichy. Sept compositeurs que vous pouvez voir ici en rouge, Bachelet, Bernard Delannoy, Lannoy, qui est connu, l'abbé Samazeuil et Schmidt, qui est aussi connu. Pour Honegger, il faut savoir que c'est une, vraiment l'étoile de la musique française sous l'occupation. C'est le compositeur vivant le plus joué de la période. Et après 45, euh, c'est un moment où on tourne la page, euh, il continue à être un peu joué, mais beaucoup moins. Mais c'est vraiment au moment de ses 50 ans, euh, en 42, le compositeur vivant le plus joué. Parmi les autres membres, il y a des journalistes et des musicologues. Certains, comme Bernard ou Honegger ou Delanoy, ont la double fonction de compositeur et de critique musicale. Et il faut savoir que plusieurs, donc cinq invités en tout, font partie du groupe collaboration qui était un groupement européiste, pardon, pro-nazi, créé en France euh, pour regrouper euh, Allemagne et France au moyen d'échanges culturels. Il y avait continuité, un peu comme euh, on l'a vu avec euh, Mozart 1931. Là, il y avait continuité, euh, puisque il s'agissait d'un... D'une, en, en tout cas, ça émanait euh, de, d'un comité franco-allemand né euh, dans les années 30, mais évidemment euh, avec une idéologie... Euh, tout à fait euh, différentes ou du moins euh, différente, euh, euh, comment dire, beaucoup plus radicalisées après la défaite française. Ensuite, euh, on peut se demander pourquoi ces invités ont accepté euh, ce voyage. Alors pour plusieurs d'entre eux, il y avait des motivations clairement politiques, euh, D'autres, une curiosité aussi, peut-être musicale. Pour pour quelques-uns, une opportunité professionnelle. Par exemple, Honegger veut profiter euh, euh, de de ce voyage euh, aussi pour euh, faire passer un de ses manuscrits, euh, pour essayer de se faire jouer en Allemagne, etc. Ou des motivations personnelles, comme Schmidt par exemple, qui va voir euh, son fils, euh, mais il n'arrive pas à le voir, mais qui souhaite aller voir son fils, qui est prisonnier en Allemagne. Euh, afin de séduire et contenter au maximum euh, les invités français et plus généralement les invités internationaux. Donc, on paye évidemment les frais de, va- de voyage, euh, de bouche, etc. Et il faut savoir que les Français sont reçus vraiment avec un, un, un fast que euh, le Reich réserve à ses hôtes de marque, euh, puisqu'ils sont euh, très bien nourris, très bien logés dans un hôtel de luxe. Et euh, certains ont un peu honte, en fait, d'être si bien lotis comme ça, chez l'ancienne ennemie. Et c'est le cas de euh, noix qui écrit à sa famille depuis l'hôtel euh, le grand hôtel de Vienne. « Ma chambre est énorme et fastueuse, je pourrais donner des réceptions. J'ai, et un peu plus tard, j'ai, j'ai honte du confort inouï où je vis. Je me demande si vous avez froid, si vous mangez. Le fast se poursuit sans bavure, malgré la rapidité de la cadence, sans un accro. C'est la perfection mise au point scénique et musicale qui doivent sûrement nécessiter des mois de travail. » Donc voilà, on voit bien que... Euh, que, que la pe... en fait, euh, transparaît à travers ces deux lettres euh, la réalité euh, parisienne de la pénurie des villes euh, en France, euh, mais en Belgique aussi, des villes occupées dans lesquelles on n'a pas assez à manger, les gens ont faim. Et donc, cette espèce de honte euh, de, euh, de se régaler euh, au grand hôtel à Vienne. Il y a aussi dans la deuxième lettre l'idée d'une organisation parfaite de concerts et de représentations de haut vol qui impressionne visiblement euh, de la noix. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément euh, dans les comptes rendus, dans les témoignages, c'est-à-dire l'idée euh, que euh, le, le, toute l'organisation et tous euh, tout, tout les événements musicaux étaient d'une qualité absolument merveilleuse. Et je voulais vous lire euh, la citation d'un nazi convaincu, cette fois qui s'appelle Lucien Robatet, qui, qui était journaliste. Qui a aussi écrit plus tard une histoire de la musique, qui était fasciste, pro-nazi, antisémite, antidémocratique, enfin voilà, c'était vraiment le, le plus euh, politisé et le plus euh, nazi de, de cette délégation française. Voici ce qu'il écrit dans euh, ses mémoires. J'avais déjà observé à maintes reprises combien était surfaite la réputation d'organisateur qui accompagne les Allemands sur tous les continents. Mais il restait incomparable pour ordonner une grande fête artistique comme celle qui nous a à Vienne, parachever le moindre détail faire alterner le majestueux et l'exquis, habiller agréablement les cérémonies officielles, éviter la monotonie et la satiété, tout en rendant à un génie l'hommage le plus complet et le plus sérieux. Et donc, on voit bien qu'à euh, Vienne, tous ces invités euh, n'ont pas arrêté euh, entre les cérémonies, entre les euh, concerts, et effectivement, ça a été huit jours extrêmement remplis, avec beaucoup de concerts en journée, euh, l'opéra, euh, au Stadts opéra tous les soirs, plusieurs manifestations politiques, des visites, des rencontres, des réceptions. Il y a eu notamment une réception euh, seulement organisée pour les Français dans la villa de Strauss, à Vienne. Donc vous le voyez ici, on a trouvé une coupure de, de presse euh, qui, euh, qui le montre dans le public de la semaine Mozart. Mais on sait qu'il euh, a accueilli les Français pour un, un, un goûter. Et le fait qu'il y ait beaucoup de compositeurs dans la délégation française explique aussi cette invitation de, de Strauss, qui était apparemment était très, très agréable. Et il faut savoir que donc, Strauss continue beaucoup à composer, il est assez âgé, mais il continue à composer, il a une relation complexe avec le, le pouvoir, tendu, mais c'est un compositeur d'opéra très joué, c'est le compositeur vivant d'opéra le plus joué pendant le troisième Reich, en Allemagne. Donc euh, voilà, c'est un honneur pour les Français, et euh, voilà, ils, ils se sentent privilégiés, ils, ils le disent bien. Autre privilège, entre guillemets, c'est celui d'aller déposer une euh, gerbe su, euh, au pied du soldat inconnu. Alors ça, c'est un monument qui se trouve à côté de la Bibliothèque nationale de Vienne, euh, qu'on, a, qu'on a exploré, <rire> qu'on a mis du temps à trouver, mais qu'on a fini par trouver, à partir de cette photo qui se trouvait dans le fond de la noix, où on voit les pieds du... Euh, du soldat inconnu qui a une grande grande sculpture, et donc euh, avec cette idée euh, sous-jacente d'une réconciliation entre euh, Français et Allemands. Et là, on voit les membres de la délégation française, ils sont assez difficiles à à identifier, sauf celui qui dépose la gerbe, c'est donc le ministre euh, haute Autre privilège, entre guillemets, pendant la cérémonie des couronnes le jour anniversaire de la mort de Mozart, les Français sont parmi les premiers appelés pour déposer une gerbe devant la cathédrale. Donc, pour résumer, euh, il y a vraiment une concentration de musique, d'activités, de rencontres euh, où les Français sont euh, mis en valeur euh, et assez choyés. Et tout se passe dans euh, le centre-ville de Vienne. Alors on voulait vous montrer cette, cette carte qui a été conservée euh, par un des invités qui, euh, qui montre les, les principaux lieux touristiques de la ville et on se rend compte que la plupart des, euh, des lieux euh, du festival se situent dans le premier arrondissement et donc que euh, les Français euh, se, peuvent tout faire à pied. Et d'ailleurs, ils, ils en profitent. Ils profitent aussi d'une ville sans couvre-feu, sans euh, du tout de, de bruit, de la guerre. En fait, ils ont l'impression d'être complètement en dehors de la guerre, dans une ville qui aurait été préservée. Et d'ailleurs, à, à plusieurs reprises, ils, ils se, dans leurs témoignages, ils sont très émus de se dire « Je suis dans la ville de Haydn, Mozart, Beethoven. » Ils vont voir des manuscrits au musée Mozart. La BNF a même prêté des manuscrits à Vienne donc, ils ont l'impression aussi d'apporter leur pierre à cette célébration de, du grand compositeur européen. Et donc, euh, on a vraiment euh, une géographie particulière, puisqu'ils se croisent, ils font tout à pied. Euh, et donc, la, la, cet arrondissement de Vienne est totalement euh, euh, comment dire, transformé en ville de la musique, quartier de la musique, dans la ville de la musique qui est Vienne. Euh, en quelques minutes ils peuvent se rendre au Stade Sopper depuis l'hôtel euh, pour donner quelques exemples euh, et aussi euh, dans la salle de Musique Ferrain, où ont lieu plusieurs grands concerts de gala le Requiem de Conclusion a lieu aussi là etc etc euh, avec euh, comme chef euh, invité parce qu'on n'a pas parlé des interprètes mais c'était vraiment les meilleurs interprètes allemands germaniques du moment euh, tous étaient allemands pratiquement et pour le Requiem c'était Knapperbosch voilà. Donc, euh, beaucoup d'émotions aussi de se retrouver pour les Français dans cette ville de la musique. Et euh, notamment, il y a aussi le musée Mozart qui est inauguré et qui est juste à côté euh, de la cathédrale euh, Saint-Stéphane et qui est inauguré dans le dernier appartement qu'a occupé Mozart. Si je me trompe, C'est pas, pas un, je... un, des o... un des appartements viennois qu'a occupé Mozart. Et voici une de ces pièces qui... De, du musée Mozart, mais évidemment là occupé, par, euh, occupé au sens fort par Joseph Goebbels qui essaye une épinette dans euh, cette maison Figaro House qui a été donc inaugurée à l'occasion de la semaine Mozart et qui existe toujours, on peut la visiter, euh, c'est, c'est vraiment un, un beau musée
0: aujourd'hui. Cette photo-là est intéressante pour plusieurs raisons, parce que bon, elle montre euh, Goebbels en train de taquiner l'épinette alors qu'il ne jouait strictement pas euh, de l'épinette ni d'aucun instrument, d'ailleurs. Euh, Goebbels n'est absolument pas un mélomane. Euh, il faut savoir qu'à l'âge de 44 ans, il a découvert à la semaine Mozart l'existence du Requiem de Mozart. Il écrit dans son journal « Ah, ah je ne connaissais pas ça, c'est, c'est très beau, finalement. » Donc, il y a une certaine naïveté musicale chez lui. Donc, ici, c'est vraiment une mise en scène de le montrer en train de, de, de toucher l'épinette. C'est aussi une mise en scène euh, de le photographier dans le musée Mozart comme tel, parce qu'en fait, il est arrivé après l'inauguration du musée. Et on imagine ici que la, la tournée du musée Mozart a été organisée dans le seul et unique but de faire des photos de Goebbels au musée Mozart, euh, photos qui ont été euh, très, très largement distribuées. En fait, les photos qu'on vous montre euh, proviennent euh, soit du Cégès euh, ici, qui est une source extraordinaire pour les, les photos de la Deuxième Guerre mondiale, si vous, ça vous intéresse, courez-y, euh, soit de différents périodiques, mais il faut savoir que ces photos-là ont été reproduites, reproduites très, très, très largement. Donc, on retrouvait ça dans un paquet de, de quotidiens et de journaux de l'époque. Euh, on a évidemment pris les meilleures reproductions des photos du Cégès, mais ces photos-là étaient vraiment partout. Donc, ici, on a vraiment un bel exemple de euh, Goebbels mise en scène par par le biais de la semaine Mozart, mais évidemment c'est pas que Goebbels qui était mise en scène, c'était aussi beaucoup Mozart lui-même. Donc comment est-ce qu'on fait pour transformer Mozart en une icône du troisième Reich euh, C'est la question qu'on peut euh, se poser à partir de maintenant. Euh, donc évidemment ça euh, Concevoir Mozart comme un représentant du Parti nazi, plus ou moins une, une figure de proue du Parti nazi, nous semble aujourd'hui extrêmement euh, anti-contre-intuitif. Euh, on est plutôt habitué à associer à sa musique euh, des idéaux d'universalité, de clarté, de limpidité. Bon, on peut même aller jusqu'au discours de la réconciliation entre les peuples, bon, toutes ces, ces choses-là. Maintenant... Évidemment, euh, sous le le troisième rage, ce n'est pas du tout ce discours-là qui était mis de l'avant. En fait, c'est extrêmement intéressant d'observer, même entre 1931 et 1941, le changement de discours. Parce qu'en 1931, quand on célébrait Mozart en Autriche, on célébrait un compositeur autrichien. On on célébrait même plus spécifiquement un compositeur salzbourgeois, un fils du terroir local, qui rayonne dans le monde entier. 1941, euh, vous imaginez bien que là, ce discours-là n'est plus du tout possible, pas du tout envisageable, pour la simple raison que, depuis 1938, euh, l'Autriche fait partie du Reich allemand, a été littéralement annexée, donc fait partie de l'Allemagne, concrètement. Donc, euh, là, Mozart n'est plus un compositeur autrichien, mais bien un compositeur allemand. Euh, il faut dire là-dessus qu'évidemment, la situation est complexe, considérant que, strictement parlant, Mozart n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ni l'Allemagne ni l'Autriche n'existaient à l'époque de sa vie, en tant qu'État-nation comme on les connaît aujourd'hui. Euh, donc, c'est, euh, tout ça est des questions de, de, de manipulation des frontières géopolitiques d'une façon complètement anachronique, et les nazis vont s'en donner à cœur joie dans ce domaine-là. Ils vont s'en donner à cœur joie aussi avec une autre question, parce qu'avant de germaniser Mozart, ce qu'il fallait faire, c'était de l'arianiser. Là, vous allez me dire, pourquoi l'arianiser Il était pourtant parfaitement blanc et, euh, et catholique. et va euh, avoir franc-maçon, ce qui est plus problématique. Mais ça, euh, franc-maçon, euh, c'est très simple. On, on traite ça à la sauce nazie. On balaye sous le tapis et c'est réglé. Personne n'en a jamais parlé pendant tout le Troisième Reich. Mozart n'était pas franc-maçon, fin de l'histoire. En fait, il y a même certains auteurs qui vont jusqu'à présent prétendre que Mozart n'était pas franc-maçon et que les francs-maçons ont prétendu qu'il l'était simplement pour le traîner dans la boue. Vous voyez le genre. Euh, donc, c'est des argumentations qu'on voit très, très fréquemment dans la littérature. Et d'ailleurs, la flûte enchantée n'est pas non plus un opéra franc-maçon, je vous l'annonce officiellement. Euh, et là, les auteurs se font d'interprétations diverses et variées pour euh, trouver un sens autre, que, que ça à la flûte enchantée. Et euh, le plus frappant dans, dans cette veine c'est Egon von Komorczynski qui dit que la flûte enchantée, selon lui, est une allégorie de la lutte entre l'opéra allemand et l'opéra italien. Et là, chaque personnage représente quelque chose dans cette lutte-là, par exemple. C'est, euh, c'est assez impressionnant. Donc « La Reine de la nuit » représente l'opéra italien, « Sarastro » représente l'opéra allemand, bien sûr. Euh, et euh, « Monostatos » représente Salieri, le méchant compositeur italien qui voulait nuire à Mozart. Et puis l'union de Pamina et, et Tamino, à la fin, représente l'union de la musique et de la poésie allemande dans l'opéra allemand. C'est pas magnifique, ça? Et, et, et ça, c'est publié dans une revue très, très sérieuse en 1941. Donc, euh, c'est, ça vous donne des exemples de, de stratégies rhétoriques utilisées par les nazis pour euh, dédouaner Mozart de son implication avec la franc-maçonnerie. Donc tout ça est tout simplement soit balayé sous le tapis, soit euh, remodifié et transformé euh, pour euh, convenir euh, à, à la, la, la vision du monde des nazis. Il y a d'autres euh, éléments comme ça qui sont euh, un petit peu plus compliqués à gérer. Euh, bon, là vous avez ici un exemple du, du, tiré du, de, des programmes du Festival Mozart de 1941, l'Opéra Così fan tutte, alors, à première vue, c'est un, un programme tout à fait standard. Euh, si je vous montre euh, un, un agrandissement, vous allez peut-être remarquer quelque chose de troublant. C'est-à-dire qu'on a ici toutes sortes d'informations, mais il en manque une qui a une certaine importance. Il y a notre ami le librettiste Lorenzo Ponte qui n'est pas du tout mentionné. Alors, pourquoi n'est-il pas mentionné? C'est quelque chose qui arrive assez souvent pendant le Troisième Reich. Les opéras de Mozart et d'Aponté sont associés à Mozart, et on essaie d'associer le texte à quelqu'un d'autre que d'Aponté. Pourquoi? Parce que d'Aponté était né juif, s'était converti à sept ans au catholicisme, a même pris les ordres mineurs à la fin de sa vie, mais tout ça, évidemment, ne suffit pas aux yeux du Parti nazi pour le laver de la faute originelle d'être né juif. Et donc, un librettiste juif, c'était très, très compliqué. Si ça n'avait pas été les opéras Mozart et Da Ponte, probablement que les nazis auraient tout simplement rayé ces œuvres-là du répertoire. Mais... Euh c'était quand même des opéras majeurs, incontournables. On ne peut pas tout simplement enlever les noces de Figaro du programme de tous les opéras pendant euh, des années, et le plan était de le faire pendant des centaines d'années. Euh, ce n'est pas possible. Et donc, qu'ont fait les nazis? Ils se sont dit « Bon, ben, on va falloir vivre avec ce, ce monsieur d'Aponté. Qu'allons-nous faire avec lui? » Et on utilise ici les deux grandes stratégies du parti nazi qui sont balayées sous le tapis et réinterprétées. Donc ça, c'est l'exemple de « balayer sous le tapis », c'est-à-dire que euh, Daponte n'est tout simplement pas massi- mentionné. Euh, dans certains cas, par exemple, les noces de Figaro, on va dire « livret euh, d'après Beaumarchais », fin de l'histoire, ou bien « d'après Beaumarchais par Daponte » en tout petit. Euh, donc, euh, de ne tout simplement pas le mentionner permet de faire oublier son existence. Ou une autre alternative est de mentionner Daponte, mais de minimiser son intervention. Et donc de dire, par exemple, que si les opéras de Mozart sont grands, merveilleux et magnifiques, ce n'est pas grâce à Daponté qui écrivait des livrets très, très médiocres, c'est au contraire grâce à Mozart qui a sublimé tout ce texte d'une grande médiocrité pour en faire une musique magnifique. Donc c'est vraiment les deux grands axes d'argumentation qu'on voit ici. Un autre phénomène intéressant sur cette affiche-là, c'est que non seulement Daponté n'est pas mentionné, mais on a quelqu'un d'autre qui l'est, qui est Georg Schumann. Donc ici, ça dit en fait... Textfassung der Münchner Staatswurp auf der Grundlage der Übertragung von Georg Schünemann, ce qui veut dire version du texte utilisé par le, l'opéra de Munich sur la base de la traduction de Georg Schünemann. Il faut savoir ici qu'au euh, 19e et au début du 20e siècle, c'était standard de représenter les opéras dans la langue du public devant lequel on le présentait. C'était le cas dans l'espace francophone aussi. Euh, Bruxelles est une exception ici. C'est, c'est, Bruxelles est, à ma connaissance, la première ville où les opéras de Wagner ont été représentés en allemand, ce qui n'est pas rien. Mais donc représenter Mozart, les opéras italiens de Mozart en Allemagne, voulait dire les représenter en traduction. Euh, ça c'était standard, c'était habituel. Sauf que il y avait un petit souci, qui est que les traductions habituellement utilisées pour les opéras italiens de Mozart provenaient d'un Monsieur Hermann Levy. Vous avez ici un exemple. Euh, et là c'est cela. Vous aurez compris que il y a un autre problème avec la traduction. Hermann Levy était juif. Alors là, on a un librettiste juif traduit par un traducteur juif. Euh, ça, ça, c'était pas possible. Euh, donc, euh, ce que les nazis ont fait, euh, c'est ici de remplacer ces traductions-là, les faire disparaître complètement des scènes d'opéra pour les remplacer par des traductions nouvelles, euh, arianisées, ou qui se voulaient telles. Et euh, là, en fait, ici, on voit deux, deux ordres de, de, de réaction à ça. Il y a eu les traductions spontanées. Vous avez à gauche, ici, la couverture du livre « Pour un Mozart allemand euh, » de… Euh, c'est quoi son petit nom? Siegfried <rire> Anreisser. En fait, Siegfried Anreisser a pris sur lui de retraduire tous les opéras italiens de Mozart pour les rendre plus conformes à l'esprit de la langue allemande. Euh, il a vraiment littéralement tout retraduit. Et dans ce livre-là, en fait, il, il plaide en faveur de ses retraductions. Donc, notez la date de publication, 1938. Donc, on est dans le troisième Reich, mais avant le début de la guerre. On est aussi avant euh, le début des, des efforts euh, concrets et et concerté du ministère de la Propagande pour régler la question des traductions. Donc, Anne Heisser se considérait un peu comme un précurseur dans le domaine et il y avait en partie raison. Et donc, il a tout retraduit et tenté d'imposer ses traductions euh, sur les scènes d'opéra, avec un succès très mitigé euh, parce qu'en en fait... Euh, on trouve dans les archives du Parti nazi toutes sortes de lettres de directeurs de maisons d'opéra qui écrivent au ministère de la Propagande pour dire « Écoutez, c'est pas possible. Les traductions de Anne sont absolument inchantables. Les chanteurs n'arrivent sont, sont, pas à se les, se les mettre en bouche. C'est pas musical. Ça sonne pas bien. Faites quelque chose. On peut pas travailler avec ça. » Et donc, Anne Heisser, malgré tous ses efforts pour remplacer les méchants librettistes, les méchants traducteurs juifs, parce qu'il parle de ça dans son livre, il parle de toutes les traductions qui l'ont précédé en parlant des traducteurs juifs, dont Herman Levy. Son but était de les remplacer. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Et ce qu'a fait, en fait, le ministère de la Propagande, ça a été de commander des nouvelles traductions à, euh, à Georg Schunemann, dont vous voyez justement une traduction à droite. Donc ça, c'est la partition de euh, la traduction des « Noces de Figaro » par Georg Chinemann, dont le, le travail était justement de faire une nouvelle traduction des opéras italiens, et plus particulièrement de la trilogie d'Aponte, pour faire une version vraiment euh, arienne qui puisse permettre de représenter ces opéras-là dans l'ensemble du Reich euh, et même au-delà. Et en fait, ces traductions-là ont été imposées plus ou moins par la force. Donc, début 1940, le ministère de la Propagande a écrit à toutes les maisons d'opéra pour dire « Voici les traductions qu'il faut utiliser pour la, tra- pour la trilogie d'Aponte, c'est Schunemann et rien d'autre. Euh, » Et c'est ces traductions-là, donc, qui étaient obligatoires pour toutes les, célébrations, euh, les représentations d'opéra pardon, de l'année 1941. Euh, donc, voilà. Et donc, c'est la, une des raisons pour lesquelles on mentionne chez euh, très, très volontiers <coughs> pardon, sur les, euh, les programmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Incidemment, c'est une traduction dont on a un extrait. Donc, il y a très, très peu d'enregistrements musicaux qui ont été faits pendant la semaine de Mozart, malheureusement. Euh, en fait, il y a des enregistrements de, de, des discours de, de Chirac et de Goebbels qui existent. On ne vous les infligera pas parce que c'est un peu. C'est beaucoup mieux si c'est moi qui vous les lis tout à l'heure, n'est-ce pas? Euh, mais on a donc certains airs d'opéra qui ont été enregistrés dans la salle même où les opéras étaient représentés, donc au stade Saupard de vienne Et donc, on peut vous faire jouer un petit extrait donc, de euh, l'ère de la Comtesse au deuxième acte euh, des Noces de Figaro. Et écoutez bien, peut-être que vous allez comprendre le texte, qui est vraiment très, très difficile à suivre, qui est donc euh, euh, très en allemand. Une idée. Donc, vous remarquez, c'est, c'est vraiment très, très, très lent. Euh, c'est peut-être une question d'enregistrement. Là. On ne sait pas comment cet enregistrement-là a été conservé. Ce qu'on sait, c'est qu'il est actuellement conservé dans les archives de la radio euh, allemande à Francfort. C'est d'ailleurs sportif à retrouver ces enregistrements-là. Je vous en passe un papier. Donc, voilà. Donc, on a Mozart ici efficacement arianisé en mettant euh, certains éléments à la sauce nazie. Euh, on parlait tout à l'heure de la question de sa nationalité. Évidemment, dans le contexte des célébrations de 1941 et dans l'ensemble du Troisième Reich, c'était tout à fait essentiel de présenter Mozart comme un Allemand, et non pas seulement comme n'importe quel Allemand, mais l'Allemand ultime, le symbole de l'Allemagne. Euh, donc, euh, germaniser Mozart, euh, qu'est-ce que ça implique? Euh, ça implique un certain nombre de, 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 de pirouettes argumentatives qui sont de, de trois ordres essentiellement. Donc, il y a tout d'abord un effort généalogique, euh, donc, on sait que euh, Mozart, euh, sa mère, était salzbourgeoise de ce point de vue-là, si on est un peu strict, il n'y hmm, a pas grand-chose à faire. Donc, que faire avec ça? Eh bien, c'est simple, on ne parle pas des ancêtres maternels de Mozart, fini balayé sous le tapis. Par contre, son père, originaire d'Augsbourg, et si on cherche bien, on trouve des Mozart à Augsbourg, donc en Bavière, jusqu'au XIIe siècle. Et donc, on peut remonter très, très, très loin en restant sur le territoire originel du Reich, ce qui est extrêmement merveilleux pour les nazis. Et donc, il y a euh, tout un groupe de recherche sur la généalogie des grands compositeurs qui, euh, qui a été fondé, en fait, sous le troisième. Reich, euh, et qui a travaillé euh, notamment à retracer la généalogie de Mozart, en s'intéressant surtout aux éléments euh, allemands. Euh, ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a l'élément géopolitique. Bon, Salzbourg, évidemment, n'était pas euh, dans le Reich euh, allemand tel qu'on le connaît en 1941, à l'époque de Mozart, mais euh, c'était pas non plus, ça ne faisait pas non plus partie de, 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 ce qui, de, de l'Autriche-Hongrie, en fait. C'était une principauté indépendante qui relevait du euh, Saint-Empire romain germanique. Et donc, plusieurs auteurs euh, des années euh, pendant le, le Troisième Reich argumentent en disant qu'en fait, le Saint-Empire romain germanique, c'est une proto-version du Troisième Reich, et donc, euh, Mozart était allemand au sens euh, nazi. Euh, et finalement, en fait, un autre élément très très important qu'on voit illustré ici avec deux publications de 1941, c'était euh, le fait de relire la correspondance de Mozart en allant y chercher les éléments qui nous intéressent. Et donc, euh, quiconque a un peu lu la correspondance de Mozart sait que Mozart va parler parfois de choses comme « ah, c'est merveilleux de pas de chanter en allemand, l'opéra allemand, j'adore ça » et que j'aimerais donc fonder un opéra allemand. Ce qu'il veut dire par là, c'est que euh, Composer des opéras en langue allemande est quelque chose qui l'intéresse. Donc, pour lui, parler d'allemand dans ce contexte-là, c'est vraiment un espace culturel et un espace linguistique. Les, euh, les chercheurs, évidemment, du Troisième Reich, qui relisent ça dans les années, fin des années 30, début des années 40, vont y lire tout autre chose et vont euh, présenter ça, en fait, comme un effort de Mozart pour créer un véritable opéra allemand au sens euh, nazi du terme. Et donc, ils vont relire, euh, refaire sa biographie. Donc, vous avez deux publications ici. Le chemin allemand de Mozart par Alfred Aurel, qui est une des publications les plus nettement nazies qui, qui existent sur euh, la vie de Mozart. Et à droite, Egon von Komorczynski, qui est l'auteur de l'article sur la flûte enchantée dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait aussi un livre qui s'appelle « Mozart, euh, mission et, euh, et destin euh, d'un artiste allemand ». Donc, le fait de dire allemand dans tous les titres, donc quand il est question de Mozart, c'est vraiment tout à fait typique. Donc, en haut, vous avez un titre, Mozart l'Allemand, Mozart de Deutsche, qu'on retrouve absolument partout dans la presse de 1941, des articles de journaux, des articles de revues euh, scientifiques, des livres, euh, c'est, c'est, tout le monde utilise ce titre-là, des conférences partout. Et donc, euh, dans ces publications-là, et surtout chez Orel par exemple, euh, ce que fait Aurel, c'est de relire la correspondance de Mozart, aller chercher uniquement ce qui concerne ses liens avec l'Allemagne et présenter la vie de Mozart comme une recherche inépuisable de, euh, de la musique allemande et plus spécifiquement de l'opéra allemand. Et dans cette euh, optique-là, évidemment, la flûte enchantée devient le sommet de toute sa création parce que c'est l'opéra allemand euh, qui est d'une certaine façon. Donc on a Mozart a rien, Mozart allemand, que faut-il encore faire pour bien le nazifier il faut le rapprocher du peuple un petit peu, parce qu'un compositeur populaire, c'est un compositeur qui nous ressemble et un compositeur pour lequel on va vouloir se battre. Euh, et donc, c'est vraiment la, la ligne d'argumentation que euh, les nazis vont beaucoup, beaucoup utiliser. Donc, le présenter, mon, présenter Mozart comme quelqu'un de simple, qui n'était pas du tout aristocrate, euh, qui était vraiment très, très proche de ses racines populaires, et surtout dont la musique est claire, dont la musique est accessible. Donc, Goebbels dit dans son discours du 4 décembre 1941, là, je vous traduis la citation qui est là, L'expression qui dit qu'être allemand, c'est être clair, convient à Mozart mieux qu'à tout autre. Mozart réunit en lui tous les plus beaux côtés de l'âme allemande. En tant que maître de la forme musicale la plus accomplie, il ne se limite pas à écrire pour les classes favorisées et pour les connaisseurs de la musique savante. Il est un artiste populaire dans le meilleur sens du terme. Donc, on voit vraiment ici toute cette idée de, euh, d'accent mis sur le, le, sur le peuple, sur la communauté du peuple, qui est vraiment la... la le terreau dans lequel grandit le, le, l'idéologie nazie. Et donc, euh, on insiste beaucoup euh, sur cette idée de euh, Mozart comme musicien du peuple. En fait, on insiste tellement là-dessus que, comme vous pouvez le voir ici, c'est euh, cette phrase-là, donc, Volkskünstler ist das Wort, das beste artiste du peuple au meilleur sens du terme, c'est la, le bout de phrase qui a été choisi comme gros titre pour le compte-rendu du discours de Goebbels dans le Folkescher qui était le journal officiel du Parti nazi. Et ce n'est pas innocent non plus que c'est paru en première page. Euh, Donc, le compte-rendu du discours de Goebbels paru en une euh, du journal officiel du Parti nazi et avec justement cette idée de Mozart populaire qui est mise de l'avant. On retrouve beaucoup, beaucoup cette idée-là aussi dans les programmes euh, musicaux de la Semaine Mozart. Euh, Ce n'est pas n'importe quelles œuvres de Mozart qui sont présentées, c'est majoritairement ces œuvres légères, comiques. Euh, la sélection des opéras est à cet effet extrêmement parlante. Euh, donc, par exemple, Idomineo est... est... Idomineo est représenté? Oui, Idomineo n'est pas représenté, c'est la Clémence de Titus. La Clémence de Titus n'est pas représentée. C'est Idomineo est représenté dans la version de Strauss. Pardon, j'en perds des euh, Mais le, le, le programme qu'on a ici, en fait, montre euh, un programme qui est tiré du programme du Reich. En fait, il faut savoir que le programme du Reich et le programme viennois avaient des publics un petit peu différents, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le programme viennois était plus destiné au, euh, au public local. Euh, et, euh, et on retrouve plus d'œuvres légères dans ce contexte-là, des soirées de danse sociale, des choses comme ça. Dans le programme du Reich, euh, il y avait des œuvres généralement plus sérieuses, mais même dans le programme du Reich, on, on trouve un programme de concert comme celui-ci, qui réunit deux zinnspiels, donc Bastien et Bastienne, et der Schauspiel, directeur, donc des opéras très, très légers, opéras de jeunesse aussi, euh, et Les Petits Riens, qui est un ballet de Mozart, qui est très, très peu entendu aujourd'hui, et qui, qui était très, très présent dans les années 30-40. Euh, donc, qui est un, un ballet qui était ici euh, mis, euh, fait enfin, mis chorégraphié avec un, un corps de ballet de, de jeunes enfants. Donc, cette idée justement aussi d'appel, à, d'appel à la jeunesse et d'appel à, à l'enfance. Donc, de légèreté, d'enfance, euh, vraiment le lien avec le, le, la population est vraiment recherché de façon tout à fait euh, explicite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec un musicien qui est arien, allemand et populaire Eh bien, on en fait accessoirement aussi un soldat. « Mozart est euh, présenté très, très souvent comme une icône des soldats qui combattent, la raison pour laquelle ils combattent, mais aussi un combattant à leur côté. Mozart est l'un d'entre nous, et nous nous battons pour lui, et comme il se serait battu pour nous s'il avait été encore là. » C'est un petit peu l'idée qui est euh, mise de l'avant donc, dans, dans cette littérature-là. C'est quelque chose que Chirard va dire très, très clairement dans son discours d'ouverture de « La semaine Mozart ». Donc, vous avez la citation ici. Il dit « La semaine Mozart est aussi une fête du front » davantage qu'un événement festif du théâtre et de la salle de concert. En rendant hommage à Mozart, nous témoignons de notre attachement à l'essence même de notre art, comprendre évidemment l'art allemand. Et en en ce contexte de guerre, invoquer l'esprit de Mozart, c'est agir comme les soldats qui combattent.  « « Car celui qui brandit son épée pour l'Allemagne le brandit aussi pour lui, pour lui pour Mozart. » Donc, se battre pour l'Allemagne, c'est se battre pour Mozart. Se battre pour Mozart, c'est se battre pour l'Allemagne. On a un beau raisonnement tautologique ici, qui est euh, vraiment très, très martelé par euh, Chirard. Et un peu plus loin, en fait, il va dire... Au nom de Mozart, nous appelons la jeunesse européenne à faire la guerre pour son art. La jeunesse européenne, notez bien, pas seulement la jeunesse allemande. Donc, il y a vraiment l'ambition euh, colonialiste derrière ça aussi, qui est très, très importante. Et encore une fois, c'est cette phrase-là que le et au Böberter, le journal officiel du Parti nazi, va choisir comme grand titre pour euh, le compte-rendu paru, encore une fois, en une euh, le lendemain. Donc, nous appelons la jeunesse à, à la faire la guerre pour son art. Euh, c'est un contexte, c'est particulièrement important ça dans un contexte où en 1941, très récemment, là, quelques mois avant, l'Allemagne a brisé l'entente de non-agression avec, euh, avec le, l'Union soviétique et donc se re, s'est retrouvée à se battre sur deux fronts à la fois, le front de l'Est en Russie et le front de l'Ouest où l'idée est d'essayer de, d'écraser l'Angleterre, sauf que ça ne fonctionne pas super bien sur aucun des deux fronts d'ailleurs. Euh, c'est, donc, dans la presse, évidemment, nazie de l'époque, on a encore un discours extrêmement optimiste et euh, très, très convaincu de la victoire, mais dans les faits, ça commence à aller pas mal moins bien. Et on va trouver un peu des traces de ça dans le discours de, de Goebbels, qui parle quelques jours plus tard, donc le 4 décembre. Euh, en parlant de Mozart, il dit « Sa musique résonne tous les soirs dans notre patrie et au front. Elle fait partie de ce que nos soldats défendent contre l'attaque sauvage des barbares de l'Est. » Bon, les barbares de l'Est, évidemment, c'est les soldats russes, euh, et dont il faut se défendre de l'attaque sauvage. C'est on, typiquement un langage de propagande. C'est un peu particulier de parler comme ça, sa- sachant que c'est l'Allemagne qui a rompu le pacte euh, de non-agression. <rire> et donc, en fait, pour résumer, Mozart, euh, autre- sous le Troisième Reich, c'est absolument pas un apôtre de la paix universelle. C'est au contraire un porte-étendard de l'Allemagne nazie, qui est euh, très efficacement arianisé, germanisé, popularisé... Euh, à la source populaire nazie, et surtout militarisée pour devenir vraiment une arme de propagande nazie qui va servir justement notamment à euh, répandre ce discours-là le plus largement possible au sein de l'Europe. Et, là, je te et donc la question qu'on
1: s'est posée, euh, c'est euh, comment, quels ont été les effets de cette propagande, et en particulier euh, propagande internationale, Et donc avec cet exemple des invités français, est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'ils ont vu tous les sous-entendus, toute l'instrumentalisation, la manipulation de la figure de Mozart Est-ce que ça les a gênés, etc. Alors bien sûr, euh, plusieurs n'avaient pas besoin d'être convaincus, euh, par exemple Rebaté et d'autres aussi. Mais néanmoins, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des invités... euh, un groupe d'invités moins politisés que les écrivains, parce que aussi, les musiciens sont moins politisés que les écrivains de façon générale, et à l'époque en particulier, et parce qu'ils sont nombreux aussi à prôner l'autonomie de l'art, et pour eux, c'était aller écouter du Mozart. Et ça, on va, on va en reparler. Euh, mais euh, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que on leur a commandé euh, des, euh, des comptes rendus dans la presse, puisque la presse est alors... Le grand média pour la propagande internationale, il y avait évidemment aussi la radio, et il y a eu euh, des choses qui sont passées par la radio, et même aussi, on en a parlé, mais le, le cinéma avec les nouvelles euh, cinématographiques de la avec les qui, qui paraissaient chaque semaine, et on a trouvé l'édition viennoise avec euh, un magnifique petit film voilà, de, de Vienne pendant le festival, Bref, et la presse reste quand même le grand média pour euh, diffuser toutes ces idées, et donc on commande des articles aux invités qui écrivent au total au moins 26 comptes rendus dans la presse française. Donc plusieurs en écrivent euh, au moins 2-3, certains n'écrivent pas, Euh, ceux qui sont journalistes écrivent évidemment et ces divers secteurs de la presse qui sont concernés. On peut voir ici, euh, j'ai fait une liste dans le désordre, euh, de périodiques, euh, Beaux-Arts, Une revue d'art, Le cri du peuple, La gerbe, donc ça c'est des journaux euh, collaborationnistes, Je suis partout aussi, euh, Les Nouveaux Temps aussi, euh, Paris Soir aussi, donc pas mal de journaux euh, engagés euh, dans la collaboration, mais aussi des journaux musicaux, L'information musicale, qui se veut à politique, Comédia, qui est un journal littéraire et culturel, qui se veut aussi apolitique, Euh, et vous avez aussi euh, Vedette, par exemple, qui est un magazine qu'on pourrait qualifier de people avant l'heure, avec beaucoup de euh, photos, etc., de de Vedette. Euh, Donc voilà, euh, des des publications en tout genre, certaines, beaucoup, très marquées, effectivement, politiquement, euh, dans lesquelles écrivent des journalistes, des critiques musicaux et des compositeurs. Euh, bien sûr, euh, dans ces journaux, dans ces comptes-rendus, euh, les, les auteurs n'ont pas forcément écrit tout ce qu'ils pensaient, ni dit, euh, donc dit tout ce qu'ils pensaient, euh, ni pensaient tout ce qu'ils écrivaient. Et ça, c'est un peu la problématique euh, du régime de censure où il euh, y a un corollaire à toute censure qui est l'auto-censure. Mais ce qui nous a intéressé, on a, on a laissé de côté finalement ce, ce problème pour... Euh, plutôt voir comment ils avaient restitué cet événement. Comment ils ont restitué cet événement nous permettait euh, de voir comment ils s'engageaient eux-mêmes dans cette entreprise de, de propagande et aussi pour voir si le, l'objectif de la propagande nazie euh, pouvait être atteint grâce à leur texte. Parce que l'idée était d'envoyer des journalistes de toute l'Europe pour diffuser, faire rayonner véritablement l'événement pour qu'il fasse date, pour que ce festival fasse date et qu'on en parle encore euh, bien après. Et effectivement, euh, on peut voir dans tous ces comptes rendus que euh, les invités qui ont donc rédigé des articles ont parfaitement rempli cette fonction de médiateur qui leur avait été attribuée. Euh, la majorité des articles, ce sont des, de longs articles de presse, qui rend compte de la semaine de Mozart de façon très détaillée et c'est toujours Extrêmement louangeur, les quelques petits bémols sont exprimés en demi-teinte. Oui, peut-être on aurait pu insister sur les, les échanges avec la France, euh, disent les Français quand ils euh, assistent à des discours qui germanisent totalement Mozart, mais tout ça reste extrêmement muséré et bien sûr il faut penser à, cette, euh, à ce régime de censure. Euh, et de ce, de ce fait, le discours euh, est en apparence assez apolitique, assez neutre, euh, et occulte vraiment le caractère politique de, du festival. Euh, mais en fait, on se rend compte qu'à travers tout ça, il y a quand même des idées fortes qui émergent, et notamment euh, qui rendent bien service à, euh, à, à, à l'appareil, au pouvoir nazi, puisqu'il instille euh, comme ça des, des idées qui vont faire leur chemin dans les esprits puisque c'est évidemment le but de cette propagande douce, entre guillemets, qui est l'utilisation d'une figure musicale qui, a priori, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas encline à la manipulation comme l'est la figure de Wagner, par exemple. Et donc, on se retrouve très souvent dans les comptes rendus, l'idée par exemple, d'une exemplarité, une leçon, c'est une leçon artistique qu'a donnée euh, l'Allemagne avec ce festival. Et donc, euh, on peut trouver euh, un article de René Delange un, qui est euh, intitulé Une leçon. Et Arthur Renéguer aussi, euh, dans son article dans Comédia, dit euh, que nous prenions, il faut que nous prenions exemple sur cette réalisation pour nous aussi honorer nos grands artistes. Donc, à travers cette idée d'une exemplarité, d'une, d'une prouesse euh, organisationnelle et, et artistique avec des, d'excellentes euh, euh, représentations et, euh, et interprétations, il y a aussi l'idée d'un exemple tout court. Et ça, c'est très clair dans certains textes seulement dans les, on va dire les, les auteurs engagés qui ont vraiment parlé de politique. Et c'est le cas, évidemment, vous vous en doutez, de ce Rebaté, Lucien Rebatté, dont on parlait tout à l'heure, qui écrit donc, dans ses mémoires, donc il est fasciné par le, par le nazisme et les Allemands, et il écrit dans, dans ses mémoires... Euh, Les phrases suivantes. Nous assistions à un défilé de chefs-d'œuvre délicieux dans des interprétations telles qu'on en réunit une fois par siècle, qui étaient pour des Français autant de miracles et de leçons. C'était tout Mozart dans l'inépuisable variété de son génie. C'était le chant de toute une race, la plus musicienne de la terre. Et donc, euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant de mettre à côté une affiche euh, qui n'a pas de rapport. En ce sens qu'il s'agit d'une affiche des années 30 de propagande allemande, réalisée au milieu des années 30. Une affiche qui dit donc « Deutschland, das Land der Musik », donc l'Allemagne pays de la musique. Où on voit, euh, si on on regarde un petit peu le le message, euh, l'aigle allemand qui enserre l'orgue, donc roi des instruments, qui le protège aussi avec cette lumière. Et l'idée, bien sûr, dans le texte que euh, c'est le pays de la musique, c'est le seul pays de la musique. Et donc on a vraiment euh, cette même idée, euh, en tout cas un écho très très net euh, chez Rebatté dans ce texte euh, issu de ses mémoires. Mais euh, Rebatté ne, va beaucoup plus loin, en fait. C'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, le plus nazi de toute cette délégation et il va même jusqu'à se réjouir de l'Anschluss, se réjouir de voir que les Juifs de Vienne portent l'étoile jaune. Et là, on s'est trouvé face à des textes, enfin des passages en tout cas de « Je suis partout », extrêmement antisémite, extrêmement violent, où par exemple, à la fin de son deuxième article, dans ces deux paragraphes, rebatté dit euh, c'est une ville régénérée par l'Anschluss. avant euh, avant 38, j'y suis allé il y avait de la famine partout maintenant tout le monde va bien il reste encore des jeunes vaillants pour aller faire la guerre et enfin la vermine est marquée et donc il utilise je cite donc il utilise des termes extrêmement euh, violents extrêmement choquants euh, avec euh, un, une obsession, hein, puisqu'il avait une hantise complètement obsessionnelle des Juifs, qu'on retrouve dans son essai de 1942, euh, « Les décombres », qui est publié donc l'année suivante et qui euh, est, un, est un pamphlet extrêmement violent, euh, en particulier euh, contre les Juifs, et qui, est, euh, voilà, qui suit sur toute la ligne, vraiment, euh, l'idéologie euh, collaborationniste. Et donc cette idée de pureté de la race et du fait qu'il faut euh, ne garder que les purs, on, les re, on la retrouve aussi euh, dans un discours plus musical de Rebate dans ses écrits sur Mozart, et notamment un article de la période où il insiste sur le fait que Mozart est bien allemand, en reprenant certains des arguments euh, que, qu'évoquait Marie-Hélène tout à l'heure, en minimisant aussi son côté latin, que les Français avaient tendance, et les Italiens avaient tendance à à développer peut-être, et euh, de conclure dans ce texte-là que l'influence de la musique italienne n'est que superficielle chez, euh, chez, que, chez pardon, Mozart, que ses racines sont purement allemandes et que le reste a juste été euh, des petits apports et qu'il a surtout, et c'est ça aussi euh, le fonds de commerce des nazis, qu'il a surtout été en Europe pour diffuser euh, sa, sa musique. Euh Alors pour d'autres, pas seulement pour Robaté, il y a cette idée de germanité de de Mozart qui ne peut pas être mise en doute. Et on on le voit notamment avec euh, les comptes rendus de Robert Bernard qui sont moins explicitement politiques. Mais il écrit notamment « Mozart a su fondre au creuset de sa personnalité et de son génie essentiellement germanique les apports hétérogènes ». D'un mot, l'on peut dire qu'il fut, au même titre que Goethe, un génie européen, au sens le plus élevé de ce mot, et sur un plan d'une si haute universalité qu'il ne saurait s'opposer au plan national. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une réunion du national et de l'universel, et c'est précisément ce que tentent de faire les nazis en présentant Mozart comme un musicien universel, euh, allemand, donc universel. Voilà, cette conciliation euh, de de, euh, deux idées antagonistes euh, est appliquée en permanence euh, à Mozart. Et et voilà, on on retrouve ça aussi, finalement, dans les discours euh, des Français, euh, et et clairement, en tout cas, dans dans cet extrait-là. Donc, ils sont peu nombreux à à émettre des petits... euh, des petits bémols par rapport à cette germanisation de Mozart. Plusieurs citent aussi la fameuse lettre euh, « Créer un opéra allemand » en allemand, etc. Et ne sont pas du tout, ne se montrent pas, en tout cas, choqués par euh, les manipulations euh, de cette figure de Mozart. Euh, et ce qui apparaît très clairement aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est euh, l'idée que la paix est revenue au sein des nations. Et là, je cite Guy Fershaw. Qui euh, voit dans ce festival, et en particulier dans la cérémonie des couronnes, qui est, qui est comme une sorte de communion des peuples, il voit dans ce festival donc euh, une, euh, un signe de la paix revenue. Et là, on a clairement le discours euh, pacifiste, qui, enfin, comment dire, aussi euh, le, comment dire, l'articulation entre les collaborateurs en France et le discours euh, pacifiste de l'entre-deux-guerres. Et donc on a euh, ici euh, clairement un topos de la réconciliation par Mozart qui parle à tout le monde. C'est cette universalité qui permet cette réconciliation. On a euh, aussi par exemple dans Beaux- la revue Beaux-Arts, euh, nous avons cru entendre la voix de la paix universellement retrouvée. Et enfin une dernière citation de d'un autre journaliste dans Paris Soir. Dans cet enthousiasme collectif, il n'y avait alors ni frères mineurs, ni parents pauvres, ni vaincus, ni humiliés, mais seulement des hommes tournés vers un avenir de paix. Donc voilà, on peut se dire euh, quelle naïveté. Euh, toujours est-il qu'on euh, ne sait pas ce qu'il pense euh, vraiment, mais c'est ce qu'il a écrit. Et de ce point de vue, il fait un relais parfait de cette propagande euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh... Cette idée de réconciliation euh, correspond, euh, pour rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure, à à l'un des principaux objectifs de la propagande culturelle nazie en France, donner l'illusion d'une paix retrouvée et d'une réelle collaboration avec les Français, alors que c'est évidemment tout à fait déséquilibré, euh, et qu'il s'agit bien de euh, saper le rayonnement culturel français pour lui substituer euh, la puissance, euh, l'éclat de l'Allemagne. Donc on voit bien, à travers ces différents exemples, que les Français, dans l'ensemble, ont joué ce rôle de médiation de la propagande nazie parce qu'ils ont contribué à la normalisation des opérations de propagande culturelle, en écrivant dans la presse, parce qu'ils ont contribué aussi, avec ces témoignages, au rayonnement de l'Allemagne de Hitler. Et il se trouve que cette participation au voyage euh, à Vienne et ses articles ont été reprochés aux invités après la guerre, les articles euh, étant euh, alors utilisés comme des preuves, puisque l'écrit reste, des preuves euh, qui euh, sont alors euh, mises en face des, euh, des invités. Vous avez écrit ça dans tel journal, etc. Et donc on, on leur reproche ça déjà sous l'occupation dans la presse collésienne, clandestine, pardon, et bien sûr, après la libération de la France. Et euh, il faut savoir que la presse a joué un rôle important dans ce processus d'épuration, ce moment où on, le, on demande aux collaborateurs de, de payer des comptes, où on, euh, où on organise l'épuration de la société, professionnelle et aussi judiciaire. Eh bien, donc, la presse a joué un rôle important. On voit ici une petite caricature de euh, Jacques Rouchet, qui euh, qui va donc se prendre un un bâton du du, du guignol euh, et qui, effectivement, va se faire taper sur les doigts et complètement euh, être évincé, bon, il était aussi très âgé, évincé de de son poste de directeur euh, de la Réunion des Théâtres lyriques Nationaux, c'est-à-dire de l'Opéra de Paris et de l'Opéra Comique. Et donc, voilà, on le le pousse vers la sortie. euh, il Il est jugé en chambre civique donc, dans le cas de Roucher, c'est, c'est important parce que euh, c'est surtout son activité à l'opéra qui lui est reprochée, plus que le voyage à Vienne. Mais il faut savoir que dans de nombreux, enfin, dans plusieurs cas, le voyage à Vienne a été un des critères d'épuration. Jamais tout seul, mais on a pu reprocher, par exemple, le groupe Collaboration et le voyage à Vienne. Souvent, dans les lignes de défense, il y avait, c'était fin 41, avant le durcissement. Parce qu'effectivement, À partir de 1942, on n'est plus dans la politique de pseudo-échange. Tout se durcit, euh, on chasse euh, les résistants euh, et on se concentre sur les difficultés euh, de la guerre du point de vue des occupants. Mais il n'y aura plus comme ça de voyage à sens unique euh, après 1942, puisque l'Allemagne sera tout à fait concentrée sur euh, euh, la gestion euh, des des fêtes militaires et euh, la, la possibilité de de victoire qui, évidemment, euh, se, euh, c'est de plus en plus, a, a été de plus en plus euh, euh, difficile. Donc, pour, euh, pour revenir sur la presse, effectivement, la presse euh, a été un lieu aussi de dénonciation des figures de collaboration, et notamment musicale. Georges Auric a joué un rôle important aussi en France, puisqu'il écrivait dans les lettres françaises le journal communiste. Et... Euh, il a écrit plusieurs articles où il s'étonne de voir ce qu'il appelait des ressuscités, c'est-à-dire des des personnes qui avaient écrit dans la presse allemande, qui avaient vanté la collaboration, les concerts de collaboration, etc. Et donc, il écrit, lui aussi dans la presse, mais pour dénoncer euh, ce retour de de ces ressuscités, comme il les appelle. Euh, La défense des accusés, euh, outre le fait que euh, ce voyage était pour eux à se situer avant les persécutions, avant les déportations de masse, etc. Ce, euh, ce voyage a été justifié euh, en grande partie avec euh, l'argument de l'autonomie de l'art. Euh, notamment de la Noix, voici des brouillons qui ont été écrits au moment de l'épuration. Il devait justifier son attitude parce qu'il... On lui reprochait plusieurs choses, notamment l'appartenance au groupe Collaboration et le Voyage à Vienne, mais pas seulement, aussi d'avoir écrit toutes les semaines dans un, des chroniques musicales dans un journal collaborationniste. Et donc, euh, ceux de Lannoy, il écrit notamment « Nous n'avons pas entendu de discours politique à Vienne », par exemple. Euh, ou aussi « J'ai cru en une collabora- collaboration purement artistique ». Et donc ça, euh, ça fait partie de cette ligne de défense commune, euh, même euh, Rebatté, qui a pourtant été euh, condamné à mort pour, euh, pour ses écrits, hein, vraiment, euh, qui a finalement été gracié. Au moment de son, de son procès, euh, en cours de justice, il a dit euh, « Je n'étais que critique d'art. Mon seul défaut, c'est d'avoir trop aimé la musique allemande. » Des choses comme ça. Donc on voit bien aussi le décalage entre l'hyper-engagement et finalement... Euh, le fait de se cacher derrière une pseudo-autonomie artistique. Euh, Schmitt a exactement la même ligne de défense en novembre 1945 lorsqu'il écrit un, au comité d'épuration euh, judiciaire, « m'étant placé uniquement au point de vue musical, je ne me suis jamais occupé des questions spécialement politiques. » Ce qui, en plus, est très faux, dans le, cas de, c'est faux dans, le, dans le cas de Florent Schmitt. Le voyage à Vienne a donc été un des motifs d'épuration, euh, avec euh, des interdictions d'exercer, ce qui pour des artistes est très compliqué pour des euh, compositeurs, d'être, des interdictions d'être publiés. Et euh, donc ça a été un an pour Delannoy, deux ans pour Schmitt, et en fait plus euh, de temps que cela puisque les procès ont souvent été tardifs euh, ou les, plutôt les commissions professionnelles euh, d'épuration ont souvent été euh, faites très tardivement. Euh, voilà, donc on voulait aussi terminer sur cette période de l'épuration euh, qui est aussi le début de la guerre froide, euh, une période pendant laquelle en France se pose avec urgence la question de la responsabilité de l'artiste, la question euh, de l'autonomie, qu'avaient déjà posé les résistants sous l'occupation, puisqu'on a retrouvé un tract clandestin de 1942 qui reprend une formule employée par Camille saint sens, pendant, euh, au, début, au tout début de la guerre de 1914, et qui dit « L'art n'a pas de patrie, certainement, mais les artistes en ont une, et dans une patrie asservie, il n'y aurait plus de place pour l'art. » Voilà donc une citation pour conclure, qui invite à réfléchir sur l'engagement et les limites de l'autonomie de l'art, et euh, plus généralement sur euh, la mat- manipulation des grandes figures euh, du passé euh, à des fins politiques.